0: Cuando nosotros estamos uh, casados y comenzamos a tener hijos, eh, lo primero que todo padre y madre pues sueñan con ser padre y ser madre, pero repito, sin conocimiento no hay preparación. Y sin preparación van a haber malos resultados. Y quisiera leerte algo sobre... Hay padres buenos, o, de esos hay muchos, pero buenos padres muy, muy pocos el padre bueno ama sin pensarla, el padre bueno es el chévere ¿me están entendiendo no? el buen padre piensa para saber cómo amar a cada hijo, porque no es que ame a uno más y a otro menos, sino que cada hijo es diferente, tiene diferente temperamento y tiene que tratar con cada hijo con cada hija de una forma diferente para ayudarlos a que crezcan y sientan el amor del papá y la mamá, ¿cuántos están conmigo? Para ser un buen padre, un, un padre bueno, solo necesitas tener un corazón blando, ¿no? Y entonces, todo lo que te piden tus hijos, dáselos para ser un buen padre, el chévere, un padre bueno, ¿no? Eh, pero para ser un buen padre necesitas tener una voluntad firme y una mente clara en los conceptos de lo que significa criar un hijo. El padre bueno nunca corrige... Solo dice mientras está viendo televisión... ...hijo, pórtate bien... ...el buen padre corrige cada vez que lo ve necesario... ...aunque le caiga antipático a los hijos... ...y se cruce la mujer en el camino... ...el padre bueno se pelea con quienes corrigen a sus hijos... ...porque no le gusta sufrir cuando ve sufrir a sus hijos... ...el buen padre agradece al maestro en el colegio... ...o al maestro en la iglesia cuando le dan un informe de que su hijo hizo algo malo y lo tuvieron que corregir. Yo he visto, como pastor, que muchas veces vienen y se agarran con los maestros en la iglesia porque su niño se quiere tirar de un barranco y no lo dejan que se tire del barranco. Entonces, ¿cuál sería lo correcto para ese padre? Dejalo que se lance. Nosotros no podemos hacerlo. Si quieres que se lance, llévalo a un séptimo piso, déjalo que se lance de ahí, de tu casa. Hazlo tú, si eso es tu sentir, pero no es el nuestro. El padre bueno hace de su niño un pequeño dios y acaba en pequeño demonio. El buen padre sabe que debe corregirlo para hacer de su hijo más tarde un gran hombre o una gran mujer. El padre bueno frustra la imaginación de su hijo comprándole siempre desde pequeño todo juguete. El buen padre hace volar la imaginación del hijo, dejándole crear un juguete con maderas viejas o haciendo de papel un barquito y poniéndole un río. El padre bueno le ahorra todo el esfuerzo y toda la responsabilidad a sus hijos. No te preocupes, no te muevas, yo lo voy a hacer. No, no te levantes la cama, yo te traigo los zapatos. Se baña, lo pone, le envuelve con la toalla. Va a comerle le lleva la cuchara a la boca, la cucharilla a la boca el buen padre forja el carácter de su hijo, haciendo lo que aprenda que desde pequeños tenemos que esforzarnos y trabajar. El padre bueno envejece frustrado y muy tarde se arrepiente cuando se da cuenta que sus hijos no están agradecidos con él. El buen padre envejece respetado, querido y después de años comprendido. ¿Cuál eres tú? ¿El padre bueno, el chévere o el buen padre? Porque yo no me puedo olvidar lo que un, un pastor japonés allá en, en Lima dijo una vez en una enseñanza sobre padres. Dijo, escúcheme bien, las madres son los seres más egoístas que existen en la tierra. Porque cuando se trata de corregir a sus hijos, muy pocas corrigen como deben corregirlo. Y cuando el padre va a corregir, muchas veces la mamá se mete y no deja que el papá corrija. Escuché de otro pastor, y después se lo voy a enseñar, que, este, que un hijo discutió con el papá, porque el hijo quería que el papá le diera un dinero, el hijo era cristiano y líder de una iglesia, y el papá era un borracho. Y el papá le dijo tres veces, no. Al hijo le fue mal por lo que hizo, y cuando le habló Dios, Dios le dije tres veces te advertí que no lo hicieras. Pero cuando me hablaste, Señor? Cuando te habló tu papá que le pediste el dinero tres veces, yo te dije tres veces no. Pero si papá es un borracho, ¿dónde dice mi palabra, hijos, obedece a sus padres si no son borrachos? ¿Aló? Entonces, cuando hablamos de padre, es padre. Cuando hablamos de hijo es hijo, me escucho que la Biblia dice en el último versículo de toda Biblia, dice, maldito anatema, aquel que añade, que quite o que cambie una tilde de estas santas escrituras mejor yo no puedo decir que mi padre para que ser lo que mi padre tiene que tener buena conducta, que mi padre tiene que ser cristiano no, tiene que ser mi padre punto y aparte aló pero mucha mamá dice no, él no conoce, él no sabe cómo corregir, ah y tú sí sabes tu, tu, tu determinación o tu enfoque es no corregirlo la Biblia dice que unos cuantos varazos no lo van a matar, al contrario, lo van a devolver al camino de la vida. Ahora no estoy hablando de que te andemos con una vara en la mano, porque a veces la vara es decirle, no sales este fin de semana, no vienen tus amigos, quitarle el Game Boy, el QI o lo que sea, eso les duele un montón, quitarle los juegos a los niños les duele un montón. Ahora tenemos que evaluar qué cosa es una falta y qué cosa es un error, porque muchas veces a los niños no los instruimos y los castigamos como si los hubiéramos instruido, entonces, ese es un error, el niño hizo algo que no sabía. Pero cuando el hijo sabe, entonces está cometiendo una falta, entonces tenemos que trabajar con él el carácter, y esa no es la clase de esta noche. ¿Están conmigo o no están conmigo? Imagínate... Muchos padres decimos, y esto lo he escuchado frecuentemente, yo he sufrido mucho cuando era niño y no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, si tus hijos no sufren entonces están viviendo en otro planeta, porque en este planeta tierra dice la Biblia que toda la creación gime, ¿qué cosa es gemir?, que hay dolor, gime a una esperando el día de su redención. Es decir que en esta vida, así como hay momentos de alegría, hay momentos de, lo, de dolor. No podemos separar la una cosa de la otra. Las dos vienen en el mismo lado. O sea, yo no puedo sacarle un lado y dejarle el otro lado porque no existe. No existe que todo sea alegría. Tampoco existe que todo sea sufrimiento. ¿Aló? Amén. <ríe> si tú le haces la vida fácil... Yo crecí criado por una tía, hermana de mi papá. Yo no terminaba la primaria y vivía con ella. Mis hermanos tenían el cuaderno de dibujos de este tamañito. Yo traía uno más grande que este de acá. Mis hermanos tenían seis colores pequeños para dos hermanos. Yo tenía 64 colores de mongol, una lata que se abría por todos lados. Mis hermanos iban a pie al colegio y a mí me recogía la góndola del colegio La Salle. Mis hermanos tenían un solo uniforme que lo tenían que lavar de vez en cuando. Yo tenía cuatro uniformes. Mis hermanos terminaron a pie y yo terminé el último año con carro propio del año. Al final mis hermanos son muchos ellos profesionales y, y buenos trabajadores. ¿En donde terminé yo? Pasando muchas temporadas en la prisión. Gracias a que mi tía era el buen padre, el padre bueno, la chévere. ¿Mi tía quiso hacer algo bueno? Sí, pero no lo hizo de la manera correcta. No todo lo que yo digo que es bueno es correcto según lo que dice la palabra de Dios. Nuestra guía, nuestro manal siempre será, hoy, mañana y siempre, la palabra de Dios. Amén. Si tú vas a un psiquiatra, con el perdón de cualquier médico que pueda haber por aquí, este, si tú vas a un psiquiatra, pregúntale cómo están sus hijos, dile que quieres conocer sus hijos, ve cómo están sus hijos, porque este, como dicen por ahí, médico, tómate tu propio remedio, ¿no? Porque hay, hay muchos psiquiatras que te dan muchos consejos, pero los consejos no funcionan en su casa es como que yo te estoy dando consejos y mi vida familiar está de cabeza tú dices, oye qué tremenda la enseñanza del pastor pero su vida está muy distante de lo que él enseña ¿me estás entendiendo? ¿no? para pararme aquí me puedo atrever porque sé que hasta el día de hoy después de 24 años Dios nos ha respaldado porque pusimos nuestra confianza en lo que dice la palabra de Dios <tose> imagínate cuando esos hijos se casen los papás le quieren resolver hasta el último detalle si viven en un apartamentito se van a un rancho el papá dice no mi hijo no puede irse a un rancho mi hija no se puede ir a un rancho Ven a vivir acá ese es otro tema que no lo voy a enseñar hoy día ¿Ah? no, no hay ñapa tampoco hoy día entonces los papás quieren ayudarle y le dan algo más y luego el hijo viene y le dice papá no tengo carro, ¿cómo voy a llevar a mi esposa? Y si sale embarazada, ¿cómo la voy a llevar? Y el papá agarra, bueno, y pum, saca plata y le compra un carro. Y el sinvergüenza lo que usa el carro es para levantar mujeres. Al hacerle la vida fácil, nos hacemos, los hacemos torpes. Muchos de ustedes saben el cuento del gusano de seda que nunca llegó a ser la mariposa. Porque alguien le frustró su desarrollo, ¿no? La oruga esa, ¿no? Y cuando un día tu papá y tu mamá... O tú como padre y como madre... Ya no estés en este mundo... O ya no tengas como... Ya estés en un albergue de ancianos... Ya no tengas dinero... ¿Qué va a hacer de tus hijos si crecieron torpes? ¿Me están entendiendo? Si se casan... Hijos así... Que siempre los padres le han hecho todo... A la primera discusión van a querer divorciarse, porque no quieren trabajar, porque los padres nunca les enseñamos a trabajar, a esforzarse. Entonces lo más fácil es me divorcio, al estilo Hollywood. La vida siempre va a estar llena de problemas, pero los padres no estamos llamados a resolver los problemas de los hijos, sino a enseñarles cómo resolver sus problemas. ...cuando son pequeños es cierto que nosotros lo tenemos que hacer... ...pero ya cuando son... Pre, este, ...púberes... ...11, 12 años para adelante... ...nosotros tenemos que irles enseñando... yo he tenido viajes con Manuel... Este, ...los últimos viajes que hicimos a Estados Unidos... ...antes que se fuera a la Academia Perú... ...y estábamos en el hotel y le decía... ...Manuel lava tus calzoncillos y lava tus medias... ...pero papá lávalos... ...mira así se hace... ...y ahí yo lavando mi, mi ropa interior... ...todas mis cosas... ...y le enseñando, enseñando a él... ...porque él, cuando está en la, estaba en la casa pues era el niñito de papá y mamá que todo le hacían, ¿no? Entonces este y tiene que aprender. Entonces, eh, eh, oye, para que cruce, estamos en Puerto de la Cruz, para que cruce de aquí al otro lado, comprarme un paquete de café, 20 minutos para Guay y no cruzaba. Y yo me fui y me vine así, ru 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 ru, le dije, está fácil. No, papá, vienen carros. Y entonces por qué? Porque porque por diferentes situaciones no, no, no lo dejamos salir solo y ustedes saben, los que, lo, lo que de este ministerio saben por qué, hay muchas razones por las cuales uno tiene que cuidar a sus hijos, cuando tenemos este trabajo, a toda la gente no le gusta lo que hacemos, no nos comprende y a veces se quieren vengar, ¿no? Entonces, este ahora pues él se, se desarrolla, camina por todos lados, conoce mucha, muchos lugares ahí en Lima, pero, este, ¿por qué lo enviamos ahí? Una razón es era para que crezca y se desarrolle, para que salga del capullo, para que salga del nido. Porque muchos hijos crecen. Tú has visto seguramente mucho este cuadro. Un, un muchacho de 25, de 35, de 45 años, caminando con su mamá. ¿Y por qué va a pegar a la mamá? No que le está dando plata. La mamá le va a arrear al hijo. Qué doloroso que tengas más de 20 años y sigas chupando de la plata de tu mamá o de tu papá, ¿no? Y encima todavía hay mujer que se puede enamorar de un hombre así. Yo la verdad que me reservo mis palabras, pero me imagino que la de esa mujer debe trabajar por la Libertador y el hombre cuenta dinero en la noche tarde. Padres no enojen a sus hijos. Estábamos en la clase. Hay dos razones principales para que haya ira en el corazón de un hijo. La primera razón es que cuando debo corregirlo, paso por alto sus faltas, por amor, porque soy chévere. ¿Sí me entienden? La primera razón es cuando yo debo corregirlo, y no lo corrijo, porque le digo, te amo hijo, te amo hijo, soy chévere. La Biblia tiene un ejemplo muy, muy, muy triste, muy grave sobre eso, en un sacerdote llamado Elí que dice que le decían que sus hijos hacían lo que le daba la gana en la puerta de la iglesia con mujeres que las arrinconaban, las besaban, las manoseaban, se robaban las ofrendas, hacían de todo lo malo y el padre sentado en su mecedora le decía, hijo, ¿qué es eso que me cuentan por ahí? No hagan lo malo, córtense bien, crean en Dios. Y los hijos, sí, papá, sí, papá, no te preocupes. están besándose mujeres, metiendo la mano al cofre el dinero, etc. ¿no? Entonces, si yo no corrijo a mi hijo, entonces sale ira de mi hijo. ¿Por qué sale ira de mi hijo? Porque mi hijo no sabe caminar por la vida. ¿Cuántos están conmigo? Entonces mi hijo necesita que yo lo guíe como una persona mayor a quien ya guiaron en algún momento de mi vida. Entonces cuando los hijos eh, eh, no son corregidos, no son enseñados, los hijos se comienzan a enfrentar con los padres. Se te paran adelante y te responden mal. Tienes que darte cuenta que tu hijo tu hija te está diciendo... Dame una nalgada porque se me están saliendo los pies fuera de la carretera. ¿Aló? Y hay otra razón que es cuando corregimos a nuestro hijo... Bajo el efecto de mi enojo o de mi ira. Mi hijo rompió algo, mi hijo sacó algo de la casa... Mi hijo se llevó el juego para el otro lado, no lo trajo completo... Se llevó el ajedrez, le faltaba el caballo y el alfil... Y, y cosas así, entonces yo lo quiero corregir y digo, yo lo voy a corregir, pero no lo estoy corrigiendo como manda la Biblia, que tiene que haber en primer lugar temor de mí porque mi hijo no lo compré en Quinta Crespo, mi hijo es un regalo de Dios, ¿cuánto pueden decir amén? Entonces si mi hijo es un regalo de Dios, entonces yo, yo tengo que cuidar mucho el regalo que Dios me ha dado, porque tarde o temprano Dios me va a pedir cuentas de lo que Él me dio, porque si Él me lo dio... ...algún momento también me va a decir... ...es mío... ...y yo quiero continuar guiando su vida... ...entonces... ...si yo a mi hijo... ...no lo corrijo... ...o lo corrijo de una manera excesiva... ...porque... ...cada vez que yo me enojo... ...cuando él hace algo... ...entonces vengo y descargo mi ira... ...sobre mi hijo... ...es que... ...necesito... ...tener... ...paciencia... ...cuando una persona tiene paciencia se enfría por la circunstancia o la situación que está pasando y frío, piensa, hace juicio y mira qué va a hacer, qué va a decirle a su hijo, porque el final, de, el final no tiene que ser medio destruir al hijo, sino ayudarlo a que edifique, a que construya, a que se desarrolle, a que madure en la vida para que más adelante pueda caminar por sí solo en, en la vida autodisciplinadamente. sabes me voy a adelantar algo a una clase que todavía no he dado pero un enemigo fuerte en la crianza de los hijos son los familiares cuando se mete la tía cuando se mete la abuelita cuando se mete el abuelito y entonces hay que corregirlos y el papá quiere caer encima y la abuelita le dice ven para acá porque está cortado mal y se le dio cuatro cuartos ¿qué está haciendo la abuelita, lo está arropando para que el papá no lo toque cuando tienes tus hijos mucho tiempo en la casa de tus padres o de tus hermanos, de quien sea, y no están en tu casa, vas a tener que sacrificar tiempo o dinero para pasar más tiempo con tus hijos, porque al final no van a ser tuyos, van a ser hijos de la persona que los crían. Yo aprendí una cosa en esta vida, que cuando yo enseño la palabra de Dios a alguien, si vienen aquí 10 personas de otra iglesia y yo, se le, yo le estoy dando la palabra todo el tiempo, el señor de allá ya no es su pastor. Yo soy su pastor, porque yo soy el que le está dando el alimento fresco. Yo no se lo estoy robando, sino que la persona ya no le alimenta y vienen para acá para buscar donde hay comida. Y si mi gente se va para otro lado y en otro lado le dan comida y yo no doy comida, entonces el pastor de ellos será el de allá, porque es el que ve por ellos y los alimenta, porque la palabra de Dios trae salud para la persona. Entonces, de la misma manera, yo tengo que ver por mis hijos. Mis hijos no pueden ser criados por mi cuñada, por mi cuñado, o por la cuñada o el cuñado de mi herma, de mi esposa, o por mi mamá. Mis hijos tienen que ser criados por nosotros. Es preferible cuatro paredes chicas donde toda la familia se entienda, antes que entre una tercera persona, que aunque es buena y tiene buenas intenciones, no lo sabe hacer. Al final, se va a armar un pandemonio ahí. ¿Así se dice? entonces pues muchos entregamos a los hijos a la abuelita pasa un tiempo y a veces las abuelas no quieren devolver los hijos Pero yo paso yo me he pasado la vida criándolos me lo vas a quitar ahora tráeme la policía y cosas así y si no ese es el caso entonces qué es lo que pasa que la abuela los malcria tú le dices tú los acuestas a las 10 de la noche y la abuela lo deja que vea en televisión hasta la una de la mañana, porque la abuelita es la abuelita. Y la abuelita nunca dice: No. ¿Cierto o no es cierto? Ahora yo te digo una cosa: árbol que crece torcido, Óyeme bien, jamás se endereza. Yo tengo un discípulo que se llama Martín, que muchos de ustedes lo conocen, que está en Lima, y ya casi, casi que se va a Costa Rica ya. Y tenía un discípulo, un compañero el que se llama Jorge. Los dos los crié de la misma manera. Pero Jorge siempre era el que desobedecía y desobedecía. Pero no se iba, yo tampoco no lo podía votar. Llegó un momento en que Martín comenzó a ser promovido dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Y no era yo solamente era el pastor Luis que lo, lo veía y, y, y lo promovían y le daban oportunidades. Y un día Jorge llorando le dijo, ¿por qué a mí no me trataron como a ti? Y Martín le respondió, a los dos nos trataron igual solamente que yo aceptaba la corrección tú rechazabas la corrección hasta ahorita este hermano es un misionero que anda por el mundo dando vueltas, bueno por el mundo de Perú porque no sale ni de Perú anda dando vueltas por ahí, por allá y hasta ahorita no se establece y según él, él tiene la razón bueno, dejemos hay que probarlo. ¿no? Decía que cuando nosotros estamos este, actuando bajo la ira, bajo el enojo, si este soy yo y estoy enojado y le digo cosas a mi hijo, ¿qué le estoy pasando? Ira, enojo, ¿cierto o no cierto? Entonces muchos no nos damos cuenta de eso, de que estamos haciendo de nuestros hijos lo que nosotros solemos hacer si yo soy un renegón un mal geniado y todo el tiempo hablo de esa manera estoy haciendo y mis hijos les decía la semana pasada que los hijos son como esponjas que chupan todo lo que hablamos y lo que hacemos entonces muchas veces nosotros decimos pero por qué mi hijo salió con ese carácter mírate en el espejo papá, mírate mamá en el espejo escúchate aló no mires para otro lado, Dios te está hablando a ti. A nadie le gusta que le digan padre permisivo madre permisiva, pero eso es lo que a veces somos. Padres permisivos. Y te digo una cosa, el padre permisivo es permisivo porque sus padres fueron permisivos con él, número uno o dos. Porque quizás no fueron permisivos, pero no se atreve a corregir a sus hijos porque no sabe. Y entonces, si yo no sé qué necesito, aprender. Entonces, necesito aprender para saber qué voy a hacer. Eh, si yo quiero hacer un asado y compro el asado, la carne en la carnicería, ¿ya está hecha, ya está hecho el asado? No. no. Ahora yo lo meto, lo meto en la candela, que esto, ¿ya, ¿ya está hecho el asado? No. Tampoco. Necesito que alguien que lo sepa hacer, me lo prepare, para que cuando me lo corten esos tajaditos ahí, le pongo un puré de Papa María al costado y me lo coma sabroso. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Cuando corregimos con enojo, con ira a nuestros hijos, hacemos que ellos se encierren en una concha. ¿Así se dice? Que ellos se enconchen, se encierren, vivan su mundo como si fueran autistas, aunque no lo son, pero se separan de nosotros. ¿Tú te has dado cuenta que coincidentemente, con el tiempo que estamos viviendo... Nuestros hijos, a la mano de nuestros hijos, han llegado toda esa clase de juegos donde, si tú no, no estás pendiente, tus hijos pueden estar 12 horas, 15 horas pegados ahí. ¿Cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan que salió un juguetito de este tamaño, un juguetito chino, coreano, que tenía que sonaba lloraba tenía que y comenzó a alterar a los niños? Bueno, gracias a Dios que la desaparecieron, ¿no? Entonces, oye, ya muchas estaban ahí que darle el tetero, darle la comidita, que mueve. todo. Parecía que fuera un niño de verdad, ¿no? Pero alteró los nervios de muchos niños y padres, ¿no? Entonces, a veces nosotros, porque estamos haciendo cosas y que nos dejen tranquilos, lo dejamos que se... que jueguen. No juegan. Se escapan por ese monitor. ¿Cuántos están conmigo? Se escapan por ese monitor. Entonces... Yo estoy de acuerdo con que jueguen, pero hay que hay que darles un tiempo. Hay que saber cuándo, qué días, y eso no lo voy a hablar hoy día. No, pero también todos lo quieren gratis. Tienes que sufrir un poco. Y entonces el niño crece, o la niña crece aislado de nosotros, aunque están en la misma casa, se suben al carro con nosotros, van a lugares con nosotros, pero apenas llegan a un lugar, te, a un lugar, te das cuenta, pues se separan de nosotros. Ahora, cuando hay otros niños es perfecto, pues todos los niños se juntan y no sé ni qué hacen, ¿no? Pero ellos son niños, y los adultos somos... ¿Estás puesto a pensar que a veces estamos en un lugar solamente con los hijos, y los hijos no quieren estar con nosotros? ¿Sabes por qué? Porque dicen... ¿Y si comienzan otra vez? ¿Y si no solamente lo hacen en la casa, sino también le gusta hacerlo en los restaurantes, o en la calle? Hablo de los gritos, de los pleitos Entonces, qué triste es descubrir que... Hablaba hace dos días con alguien. Y él me decía, yo quiero que te has, tú seas mi papá. Y yo le digo, yo quiero que tú seas mi hijo. Vamos a hacer una cosa, vamos a tener un día especial antes de cada clase vente más temprano para conversar porque él para escucharle algo hay que abrir la boca así y decirle a ver ah, una palabra y siempre me busca delante de mí y me dice quiero hablar con usted y se queda ahí parece que se llenar en estar cerca mío pero pues yo sé que él lo que quiere es abrir su corazón ¿me están entendiendo? y nosotros necesitamos que nuestros hijos nos oigan pero también necesitamos oír a nuestros hijos aló porque muchas veces el hijo comienza a decir: Papá, mira que este. Sí, ya se no te preocupes, vamos a hacer esto. Blablabla. El hijo dijo cuatro palabras y nosotros vamos diciendo cuatro mil setecientos veintiocho y no paramos. Ya nos encadenamos como el que te quede. ¿Me están entendiendo o no? Entonces, para que haya una relación con el hijo o con la hija, tengo que hablar, tengo que oír mucho. Y hablar poco. ¿Sabes por qué? Yo necesito oír. A veces yo hablo y hablo con Fabiola, por ejemplo, que está acá, y le escucho y le escucho, y le digo algo y le comienzo a sacar la lengua. Y entonces escucha, ah, ya sé cómo está mi hija, ya sé cómo está su, en, en su casa, cómo está con Javier, que esto, ¿no? Entonces, pero si ella me dice algo y yo le doy un consejo, ¿qué la escuché? Nada. ¿Sí me entiendes o no? Entonces, igual, hablo con Emanuel y quiero hablar algo... ...y este me da más vueltas y me marea y todo... ...este... ...pero yo le digo... ...quiero oírte, ¿no? Quiero oírte, necesito oírte... ...y él necesita hablar... ...porque en este mundo... ...nosotros los seres humanos nos entendemos, ¿por qué? ...por palabras... ...pero si yo digo de repente... ...cinco palabras estoy empezando, estoy dando vueltas, porque a veces comenzamos a dar vueltas antes de entrar al punto que queremos hablar. Y a veces a los hijos, cuando nosotros somos gritones, dan más vueltas que una mosca para empezar a decirnos algo. Porque dice, ¿y si me grita? Aló. Lo peligroso de nuestro enojo es que cuando nos enojamos, se lo transmitimos a los hijos. Gritos. Estás en disciplina, amenazas, te voy a pegar. Entonces, cuando entramos, abrimos la puerta. El hijo cree que viene el de Viernes 13. O el Freddy Krueger, ¿cómo se llama ese? El de las uñas largas, ¿no? El hijo dice: ahí viene el logro, el coco, sea el papá o sea la mamá, ¿no? Porque a ese puede ser papá, a ese puede ser la mamá, ¿no? Porque hay mamás. Que gritan tanto. Que están buenas para llenar carros allá en Palo Verde. Mariche lejos. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando mis hijos. Mis hijos crecen entre puros gritos. Amenazas. Disciplinas excesivas o exageradas entonces mis hijos crecen temerosos, miedosos pero dentro de su corazón qué se va amontonando ira, enojo, cólera resentimiento, odio cuál va a ser el, el siguiente paso que van a esos hijos van a buscar amistades afuera, a quienes le pueden hablar todo por horas y horas y si nosotros pudiéramos ponerle un micrófono al amigo o a la amiga escucharíamos eh, de un solo día, horas que significan años que nunca nuestros hijos nos dijeron a nosotros cosas yo tengo por ejemplo algo entre entre, entre Fabiola y yo, ¿no? que a veces cuando voy a viajar, le digo ¿qué cosa quieres? no, no quiero nada pirro, me pone a mí en un trance tremendo, ¿no? porque yo digo pero todavía soy su papá aunque está casada ¿no? no, no quiero nada, y después me manda un correo todo lo que tu corazón te dicte manipulación completa tiene su estilo, ¿no? Tiene su estilo. Habla poco, pero dispara duro. El enojo es una emoción mortal. El enojo es una emoción mortal. Primero, porque daña y destruye el resto de nuestras emociones. Cuando yo estoy enojado, amigo, ¿de quién quiero ser? De nadie. Me cierro a la amistad. Cuando yo estoy enojado, ¿con quién tengo confidencia? Con nadie. Cuando yo estoy enojado, ¿a quién le hago un favor? A nadie. Cuando yo estoy enojado y me dicen, este, pasa algo? ¡No! ¿Por qué? Oye, parece que un pibula hay ahí. ¿No? Entonces... Mi enojo hace que mis emociones se vayan deteriorando, dañando. Me voy secando. Y todo lo que me ocurre a mí, ¿a quién se lo vierto? A mis hijos. Y entonces cuando los hijos van recibiendo esas cosas, se crea un vacío emocional. Porque los hijos quieren recibir amor y lo que reciben es puro grito. Pura amenaza. Y si no lo reciben, los oyen. Hay hijos que cuando escuchan, que los padres discuten, los hijos están temblando. No saben si salir corriendo para el vecino, llamar a la abuela, al tío, al padrino. Y eso es un lujo que nosotros no nos podemos dar. No, pero yo soy así. Cambia pues. Cambia. Necesitamos cambiar si realmente amamos a nuestros hijos. No dejes de que tus hijos de pequeños crezcan y cuando ellos crezcan tú les pidas perdón. Perdón no va a ser suficiente cuando nuestros hijos se hayan descarrilado. Perdón no va a ser suficiente cuando tu hija se haya ido a la casa a los 12, 13, 14 años y se haya ido con el chamo que maneja la moto en el barrio porque él le echaba los perros, él le decía cositas bonitas, le regalaba cosas cuando tú solamente le tenías puros gritos y amenazas. No dejes, va a ser tarde cuando tú quieras cambiar y tu hijo ya tenga tu carácter y, y grite a su mamá y te grite a ti yo he visto casos así ¿cómo los paras? a mí no me los traigas por favor si sí, yo ya creí tienes hijos y gracias a Dios hemos salido con mérito ¿cómo se dice eso? con, con, honores. con honores ¿cómo se llama? un certificado que te dan por ahí ¿no? entonces entonces gracias a Dios hasta el día de hoy la hemos hecho ¿no? Nos falta una parte, ver nada más que Manuel se enamore y se case y le vaya bien. ¿no? Ojalá que Dios en su misericordia, ya está supirando a la mamá. y este, Dios en su misericordia nos deje ver esas cosas. ¿eh? Entonces, este, pero ¿qué pasa cuando tú haces eso con tus hijos? O no los corriges y nunca le dices nada. Otra razón que tú no los corriges es porque tú le dices a tu hijo, no fumes y todas a... no fumes, ¿oíste? No fumes. Fumar te puede producir cáncer. Pero mi papá me dice que yo no haga lo que él hace, pero él sí lo puede hacer. Mi papá me dice que yo no hable las palabras que él habla, las groserías, pero él sí las hace. Yo no entiendo porque mi papá es mi ejemplo. Yo no entiendo porque mi mamá es mi ejemplo. Aló. Entonces, ¿con qué moral yo me puedo parar delante de uno de mis hijos a corregir algo que yo se lo enseñé a hacer? No robes y te ven que pasa por ahí y te llevas un bolígrafo. Estoy preparando el terreno de la clase siguiente. Cuando te domina el enojo, el amor y la ternura se mueren. Cuando te domina el enojo, el amor y la ternura se mueren. ¿Qué, qué duro es que no haya ternura entre padres y hijos. Yo le estaba diciendo a Fabiola que anoche la vi llegar a la casa, que está un poco resfriada. Que apenas la vi entrar, me fui a mi baño, y me arrodillé y me puse a llorarle a Dios. Porque no estaba Juliana y Emanuel. Te hablo ahorita y me quebranto, ¿no? Porque la que más goza es Fabiola. Claro, hermano no está provisionalmente allá afuera, pero igual yo siento la distancia en mi corazón. Entonces yo dije, yo le decía señor, ¿quién como Fabiola que se la goza a todas? Y señor, ¿qué, cómo puedes hacer para ayudarme para que yo me sienta feliz también referente a mis otros dos hijos? Yo no les echo hecho los manos ni mi esposa. Lo que lo que le damos a uno se le damos a los lo que pasa es que esta, se la goza más. ¿Sí me entiendes o no? Entonces, ¿y qué es lo que debe haber? Ternura por tus hijos, tú no puedes mirar, tienes cinco cinco hijos y a uno, a uno de los cinco lo miras mal. Entonces tú no eres su papá, serás su padrastro. Tú no eres su mamá, serás su madrastra. Porque los padres amamos por igual a todos los hijos que tengamos que tratar diferente con cada uno es completamente cierto porque todos no son hechos en una fábrica cada uno es diferente y tenemos que a empezar a conocer a nuestros hijos para saber cómo, por, por amor y con amor ayudarlos para que crezcan y edifiquen en cimientos firmes las fundaciones del resto de sus vidas <coughs> Si ambos padres trabajamos en la crianza de nuestros hijos, entonces le podemos decir a nuestros hijos, hijos, como dice la Biblia, obedezcan a vuestros padres en todo. Y ahí nos vamos a quedar esta noche. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. ¿Por qué, ¿Por qué Dios pone ese versículo tan, tan precioso? Porque si yo he sido capaz de caminar en integridad, en verdad, de ser un ejemplo de mansedumbre, de humildad... De trabajo, de esfuerzo, de muchas cosas. Yo puedo, ese ejemplo, pedir que mis hijos también lo sigan. Mi esposa puede pedir que ese ejemplo que ella le da a nuestras hijas también lo sigan. Pero ¿cómo le puedo decir a mi, a mi hijo, hijo, obedéceme y yo hago lo malo? Mi hijo dirá, mi papá está mal de la cabeza, mi mamá está mal de la cabeza. Quiere que le obedezca para hacer cosas malas. Tocan el timbre, dile que no estoy obedece ¿cómo le estás enseñando a tu hijo a mentir? viene a cobrarte dile que no estoy te voy a, a contar algo en esta noche que lo he contado dos o tres veces y me encanta contarlo cuando yo no conocía al Señor hace más de 24 años atrás 25, 26 no sé cuántos años atrás estaba viendo una película, ya había televisión a colores, pero esta era una película en blanco y negro, por lo antigua que era. Me parece que el nombre era Madame X. Y la parte que yo vi, porque no la vi completa, pero lo que vi me impactó tanto que cuando vine a Cristo y comencé a recibir cierto tipo de enseñanzas, vi una aplicación tremenda para nuestra vida como padres. Era un muchacho, un catire, que vivía con una familia, una madre muy millonaria. Y el padre era el millonario, pero estaban divorciados. Y vivían en una tremenda mansión, el chico tenía sus yates, sus carros, sus motos, todo. Pero estaba eh, en esa parte de la, de la película, el hijo estaba en un juicio, en un tribunal. Y ahí estaba la mamá escuchando. El hijo había hecho una fiesta mientras la mamá no estaba y quiso violar a una chica. La chica no se dejó y el chico agarró un pico del jardín y le metió el pico por la cabeza y la mató. Y estaba siendo sometido a juicio por homicidio. Al final, el jurado encontró al muchacho culpable de homicidio en primer grado. Y fue sentenciado a la silla eléctrica. Escúcheme mamás, escúcheme papás. Cuando el, el juez dice la sentencia del jurado, el juez le pregunta al muchacho, ¿tiene alguna palabra que decir? Y el muchacho dice, sí, quiero pedirle perdón a todos, pero quiero hablar con mi mamá. Y el jurado, que nunca lo habían visto hablar, pensaban que era un tipo malo, malo, malo. Se detienen y como que de repente hemos hecho un mal juicio. Y la siguiente escena de la película se ve que él está metido en su celda con su mamá. Le dice, mamá, solamente quería decirte gracias. Porque por la forma en que tú me criaste, mañana me sientan en la silla eléctrica. Vamos a poner de pie en esta noche. A alguna mamá no le gusta que el papá corrija a los hijos, pero cuando se trata de plata le dice, tú eres el padre. Para unas cosas es bueno el padre y para otras no es bueno, pero es que le va a dar duro, es padre. Créeme que un día vamos a hablarlo esto, no de una clase, pero créeme que...